0: 本节目由汤臣倍健赞助播出。嗯来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。今天想跟大家聊一件一
1: 想起来就特别高兴的事儿。哎，其实我没，对我来说没有什么情绪波动这个事儿。<笑>对的，这个事情在我来讲就是一不向往也不排斥的一个东西。待会儿我们来就是拆解一下为什么你会这样啊？ Uh, 但是我
0: 觉得很多当代年轻打工人都会特别向往。嗯，就大家就会挂在口头上的就是这个。就是这个插班，我真一点都不想上了。然
1: 后<笑>不是是这样子，就是今天我们其实要讲的这个主题是退休，<笑>对，就是。但就想说我的畅想，就是说我不想上
0: 班了。嗯、那你说不上班干嘛呢？嗯，就特别就想退休。对啊。然后单位里面一有退休的同事，就是大家所有人都去羡慕的目光。就是当时我们有个同事，他还是提前退休。嗯。他他是说他要在国外去看他家小孩，嗯，要去国外生活，嗯、所以而且就是他的整个状态都特别好，不管是身体状态。然后还是他们家条件什么，就所以他整个人的那个神采奕奕的走了、哎。对，就是有一种我不跟你们玩了、嗯、啊，嗯、这个游戏咱玩闹头了。嗯，所以当时就大家都觉得哇，超好的。所以就是说我们，我觉得年轻人他他会对退休有一个有一个非常 fancy 的那个幻想，就
1: 是对大家就觉得退休等于不工作了。啊、
0: 对，就是而且是一种我觉得没有深究这件事情，我们其实就是被。上班疲惫和焦虑的情绪所挤压，然后挤压到想逃。对，你就想逃。嗯、但是其实你说前方是什么，其实没有真的想过。嗯、其实我们想的不是说真的就是退休之后怎么样，其实我们想的是。停下来
1: ，对，我觉得对，就是停下来是这样子的，就是因为我知道你爸妈还相对来说比我爸妈要年轻一些嘛，嗯、然后我爸妈现在已经退休了，然后差不多退休了一到两年左右，嗯、我妈妈还在工作，但是我爸爸退休了，嗯，然后呢，之前为了做这一期主题，其实我们在网上征集了一些大家对于退休想做什么这件事情的畅想，嗯，我看了一下答案啊、哦，因为我们的那个工作室的小伙伴其实帮我们把所有的答案都整理出来了，大部分人在他们的这个概念。里面首先就是你说的退休约等于不用生活，基本上每个人都带着情绪说这个插班一天都不想上了，然后工作怎么怎么着，然后特别向往那种田园牧歌的生活，比如说我要有块地呀，我就种种菜呀，或者是我到时候买几套这个房子出租给打工人啊，然后我自己就出去周游世界啊，这都是非常常见的答案。
0: 你知道这个就谁要对这些事情负责吗？啊，陶渊明。<笑><笑><笑>是，但我跟大家说啊，其实陶渊明的日子很难过的，嗯，就没有你想的那么 fancy， 人家要自己种菜自己吃
1: ，对，嗯、然后我当时看到这些答案的时候，我就觉得，哇。在大家的心里，退休约等于 vacation， 就是约等于休假。嗯。但这个事情至少从我是我父母身上，或者是从我父母的朋友身上，我觉得这不完全是等同的。嗯哼。然后后面我就去了解了一下，就是一个人当他真的退休了之后，他要面临哪些事情？嗯。其实一个人的心理变化是一共有四个 stage， 一共有四个阶段。嗯哼。我们可能大部分人讲退休都在说你的财务上是不是做好了准备？嗯。你是不是有足够的金钱能够养？老能够面对这些病痛，或者是如果你有更严重的疾病，你是不是能够支付得起医疗？有没有保险呀？对，对<吧>这个其实是大家会考虑的一些事情，但是心理上这个起伏真的是很多老年人，一个是他们也没有网络的渠道，然后也没有人呃帮他们去做发声，然后他们可能就是在他们自己的小圈子里大家会讨论。嗯、但实际上这四个 stage 是怎么样的？我来给大家分享一下。首先第一个 stage 就是我们刚刚讲的 vacation phase， 就是蜜,、就是、蜜月期，就是那个大家都觉得说哦 o h my God， 我终于退休了，我现在可以出去玩了，<对>我以前。一年上班可能只有几天假，但是现在我可以怎样怎样，然后周游全国，周游全世界。嗯哼，这个东西我爸妈前两年是在做的。嗯，他们就是每到呃夏天可能就往稍微呃凉快一点的地方走，或者是然后冬天的话就到热一点的地方走，就过得跟那候鸟似的，你知道吗？<笑>然后每天也特别开心，<笑>反季节。对，反季节过日子，然后天天就在网上看那个什么房车旅行。嗯，因为我妈的工作其实还是比较激动的，就是她可以在哪儿工作都一样，但是我爸就会开个车然后带她去。这儿玩去那儿玩,玩，怎么怎么着？这个差不多，你过了一到两年之后，会迎来第二个阶段。嗯，第二个阶段在心理上，他就会觉得哦，有一点无聊了。嗯，然后这个无聊的感觉来源于哪儿呢？来源于第一个，我们丢掉了日常的这些习惯。嗯、<哼>因为你想，以前我们刚刚开始上班的时候。因为你想，以前我们在上班的时候，每天是有每天的 routine 的。嗯<哼>，我早上出去要干什么，然后我要见哪些人，每天我还有很多会要开。可能到了六点到八点，我就回家了，回家吃饭。这是一件非常规律的事情。而且该说不说
0: ，你跟那些同事的关系吧，特别稳
1: 定，特别稳定。嗯、所以这种稳定感其实是会给一个人带来很强的安全感的。没错。然后到了这个阶段之后，你就发现哇，这个 routine 我每天要做的事情也没有了，什么都没有了。然后他的感觉就是什么呢？就会觉得我自己的生身份也不是特别的明确，就可能以前比如说很多做到这个年纪的呃父母这一辈子，其实可能都是个领导，嗯，然后就发现哦，我好像这个领导的位置也没有了，然后呢，我在公司的这些所有的呃这个同事关系也没有了，嗯，或者是我自己每天做事情的意义都没有了，嗯、那这个东西的结果就是什么？就是他。人生失去了方向，其实没有
0: 人在叫你某总啊、某领导啊
1: ，对，或者就是说我在这个阶段，嗯、我到底是为什么东西在努力的？其实很多人走到这个地方，他心里是迷惑的，他心里是有很多不确定的，嗯、然后才到了第三个阶段。那你这种不确定，你背后带来的是什么？可能就是我很非常害怕，然后我有一点焦虑，或者是有一点紧张感，或者是对于呃这种不确定性无法掌控的这种失控感。嗯、到了第三个阶段，就是你想，我如果觉得我没有方向。那我肯定是要把这个东西给拾起来的，嗯，那我就要想着去做一点什么东西。嗯、这就是为什么可能有这么多人去老年大学，或者是我去培养兴趣爱好，嗯、或者是我去，因为我知道还有一个我朋友的爸爸，他以前是做律师的嘛，他现在会干嘛？就是他会去写那些论文去发表。为的是帮，比如说老呃养老院的不合理收费去发声。哇哦，这个也是他真实在做的。但是他非常酷，酷啊、他为什么做这个事情呢？是因为之前他在位的时候，有一个呃某保险想让他就是入一点股份去呃建设这个养老院，所以他才知道这个养老院背后他是怎么样的一个呃运行机制。然后他最后他没有入股，但是他就发挥了他那个老法官的那个那个正义的感觉，嗯嗯所以他就写了一篇论文发表，然后就把这个事情抨击给。以及给揭发出来了，这个东西是他现在他女儿在帮他写那个翻译，所以我知道这个事情
0: 不仅没有投资，反而以投资人的那个角色潜入敌人内部，对获
1: 取机密。是的,是的，是的，有点厉害。所以其实他这个阶段也是会尝试去做很多事情，把自己在第二个阶段丢掉的不安全感给拾回来。嗯，但是很多人在这个阶段会发现什么问题？就是可能我年轻的时候要做一些东西，我都是有人支撑的，嗯，不管是我身边的亲戚朋友，或者是家人，或者是就是一个最。简单的，你的身体也会能够支撑着你去做一些更加呃激进的事情。嗯、但是你到这个第三个阶段的时候，你就会发现很多东西你是觉得无力，会有非常强的无力感。嗯、<哼>然后，如果在这个阶段你可以把自己的心态或者是身体调整起来的话，你才能到第四个阶段啊、呃。第四个阶段就是叫 refire，、嗯、因为我们之前比如说讲 retire，retire ret 就讲退休这个东西，好像就是我退休之后我就冬眠了。嗯，但。你刚刚开始的时候，你讲到一个问题，你就说为什么其实我对于退休没有一个特别强的感觉，嗯，因为我。也不会觉得说那是一个冬眠感，然后与此同时，我也不会觉得上班的这种紧迫感让我觉得特别难受。嗯、所以它的整个曲线在我这儿是平滑的。嗯、<哼>我我觉得你 r e t i r e 了之后，你依然可以去做很多你自己想要去做的事情，只不过可能这个维度跟你对身体的利用程度不一定是你年轻的时候的那种张力，因为你身体确实不支撑了嘛。嗯、但是你从一些别的地方你是可以 r e f i r e 你可以重新点燃你自己的。所以其实这个才是一个完整的一个退休的老年人他会有的心理的状态。真实的真实的心理的状态，状态所以这就是为什么当我看到那些答案的时候，我觉得大家其实在畅想的是那个 f a c e one， 是那个 vacation stage
0: 。就是我我特别能理解大家为什么畅想就是第一个阶段，嗯、因为就像我开头说的，其实大家畅想的本质上不是退休，<对>本质上畅想的就是不想工作和停下来。是的，我给大家分享一下，我看到都有哪些。呃，想要退休的答案啊，就有几个挺挺有意思的，就是说想去当群众演员的。哦，这个我也看到。对，就可以演大户人家的下人。为什么<笑>为什么不能演大户人家的老爷呢？嗯、啊、我就就很想问一下，这说
1: 明他在现实生活中是个老爷，所以他想演下人。就体验没有在现实生活中是下人的人，他在演戏还想演下人，他就是体验生活。对，嗯、哦，然后还有
0: 去有个说什么呢？就是。啊、呃，出租几套房子给打工人，然后他就开部车，天天就是把他的房客送去赚钱，嗯，然后下班再把他们接回来给他交房租啊。哦、我觉得这个这个这个这个挺有多少也是
1: 这个就是什么？现在如果你在工作，这个就是现在的 MCN 哦，你说
0: 是不是？接艺人对吧？给我打工，你让艺人去赚去
1: ，然后你自己就就是 exactly 就是这个东西，多少有点资本主义在身上啊？对呀、啊，对
0: 。然后还有一个是什么？就是。想上三休四，工作到八十岁，然后去就是跟那群生命力旺盛的老爷爷老太太。去表台上表演那样去保持健康、保持活力。嗯，还有一个是想要三十五岁退休，在风景节奏好的地方有小院子，每天打理院子、喝茶啊。然后有人喜欢他的话，还可以随喜卖给他。然后一部分收入来源于就是之前积累的存款做理财，然后另外一部分每周做一点咨询之类的。嗯、其实你能看出来，大家的答案其实都是，并不是真的不想做事儿，天天躺在家里面。他们想去找一些。他们现在觉得很有意思的事儿，嗯，然后去以自己的节奏去掌控这些生活。其实我觉得说白了就是，首先我不想被呃再卷了，我不想被大公司在压榨了，嗯。然后第二个，我希望我可以对自己的生活有更多的掌控和有更多的探索和尝试，嗯。然后第三个就是说我可以就是不要那么累，我可以就是比如包括做三休四，很多人都提到了，然后我再去做一些就是呃。做一点修一点，做一点修炼，就是你是对生活是比是整体的节奏是更慢的，嗯，呃，然后我会觉得这一些都是折射出来我们现在目前生活就是大家没有这个心力去做这些事情，因为你说这些事情你一定要等到退休了才能做，也不一定，嗯、也不一定啊，对吧？嗯、你那个很多事情其实你都可以从现在开始探索的，但是为什么大家目前老是我觉得有一个。弹出来的情绪，被压太
1: 难受了。对，它就
0: 像一个弹簧一样，嗯、因为你现在已经被压在下面了，所以你想要弹出来。但是如果真的那个呃开关给你放掉，你弹出来之后呢，这个弹簧不弹几下就不弹
1: 了
0: 。嗯，啊，就那种感觉。我觉得大家那个情绪现在是这种感觉、嗯嗯。对，有一点，有
1: 一点、嗯。对
0: ，然后我其实因为我外公、我爸妈确实还没有退休，但是我外公外婆是退休了的。而我觉得我外公外婆给了我一个特别特别好的。呃，怎么说呢？观察老年人的一个示范，就我外婆经常跟我说一句话，就是，她说我很忙的，她说我一天到晚要做的事情可多了，她说我今天什么呃做一点就是。编织啊，就是那个背带啊什么的。然后我明天要跟谁谁谁一起出去逛街，然后后天谁谁谁邀请我去参加一个宴会什么什么。他们很忙的，一天到晚。哎，我外婆其实也是这样子，是很忙的。老年人其实很忙的。哦、对的。嗯、然后我外公呢，他不是这种 social 的人，他就是一个人要待在家里面的。我外公本来是一个工程师，就在他退休之前是画图的。嗯。然后他当年是。就是很早嘛，那个时候读大学，然后呃毕业之后呢，他就直接去做设计了。嗯、但是因为社会发展，他当时毕业的时候是用手画图的。后来其实大家已经开始用电脑画图了。在他快毕业的呃快快退休的时候，他已经就是那个时候已经不学，他就因为快退休了，他就没有学怎么用电脑，嗯嗯嗯、他就还是用手画图。但当时他们就是他们整个那个公司吧，应该在深圳就。上级对他的肯定就是说，呃，他画的他手画的图比别人用电脑画的图还要精确。嗯。然后退休之后呢，我外公去干了个什么事情？他把他这个技术迁移到了做木工上面。嗯。因为木做木工，他也是要先画图，然后再去动手去削木头，然后再做设计。就是你这个木头多长，然后呃，实际削出来多少？就是结果，我们家现在做什么椅子啊、小桌子啊、勺子呀，然后什么？那种雕刻呀，就是做了很多很多这种东西，嗯，就让我觉得我的外公和外婆是两个退休之后生命状态一直非常保持着输出和创造的人。嗯，我外婆的口头禅就是，啊，那人活着就是要做事情的呀，不做事<对>我不就死了吗？对，啊，就讲的话其实有点话糙理在，对对对，嗯、就是活着就是要做事，他对我的那个教育一直都是这样子的。然后我有的时候跟他说，我说外婆我真的好累，我不想做事。我外婆说：“哎呀，那不行的耶。”他说：“人活着都是要做事情的。你看，我不是在做事吗？就这种对话会经常发生在我跟我外婆之间。然后又因为他是一个精神状态特别、
1: 精神能量比较高的人
0: ，嗯、所以他讲这个话，你一点都不觉得他很苦，他在被压迫，反而是他非常主动追求的一种状态
1: 。”嗯，那我觉得你真的是你外婆的孩子，我只能是我外婆的孩子。<笑>就是你知道，因为我外公已经过世了，<笑>所以我外婆她她住在苏州。嗯、她的状态是什么样子的呢？就是她基本上有一群哦 ，actually 是好几群那种老姐妹。<笑>就你不是讲到老年人其实很忙吗？<笑>就是因为他们身边的人都很闲，<的>所以大家就会只要是爱玩的人就会喊她一起去玩。嗯、然后我外婆就是走到哪里都是那种小区里面的交际花。啊、哦
0: ，你真的是你外婆的孩我真的是我外。<笑>外婆的孩子，他、嗯、走到
1: 哪里都可以是那个，就是圈圈里面的那个核心，然后大家都会围着她转，然后都会听她讲话什么的。然后呢，她就会有很多局，她就经常跟身边的老姐妹说：“儿孙自有儿孙福。嗯”然后你让他们去过独立的生活，所以她跟我妈妈其实相对也是比较独立的。嗯、然后我妈妈其实跟我的关系也是比较平等的，所以我们家就是从我外婆那一辈开始，她就没有建立起这种非常明确的，就是上下级的权利的关系，嗯、就是每个人每个人都是相对。对来说比较独立的一个个体，嗯、然后都在做着自己觉得非常有趣的事情，但是他的有趣不一定是说创造，他的有趣就是跟人来往，然后看到新的东西，然后每天去买一点，比如说前段时间他搞那个，以前我在小的时候第一次看人家用蛋清调珍珠粉，嗯、就是我外婆干的事情，啊、然后柚子皮可以擦手，也是我外婆，我外婆很要漂亮，啊、然后现在在家里面还会把一个围巾，就是在在家里哦，然后拿丝巾每天带着丝巾，然后带着不同的戒指、哎<呦>有的时候一会儿又拿了一个什么耳环，就他其实是会把自己打理的非常好的一个人，嗯、但是你说会不会非常主动的来管我妈妈或者是管我？他不会的，他不是像那种操心的老人。嗯、甚至有的时候，以前我住在国外的时候，我妈妈要到国外去陪我，然后我外婆会说：“你在什么什么时候之前你要回来？因为我在什么什么之前什么时间你要我要就是他要 check 两个人的 schedule。”啊，<音>就是他们是这种状态，哦、你知道吗？高度独立，高度独立。嗯，我们家其实从我外婆这一辈开始，就是各占自己的山头，然后大家如果有重大的事情再坐下来商量。啊、哦，我们是这种家庭
0: 。哦，我记得很早很早的时候，可能我们刚做节目的时候，我就问过你这个问题，因为我那个时候很想跟你聊。嗯类似于家庭、家庭关系之类的。然后，因为我们家，我觉得是比较传统的那种中国式家庭。然后，我当时我问你的，我当时应该是向你提了几个问题，然后你就非常的困惑，你就说啊，怎么会提这种问题呢？没有啊，我们家没有啊，就我们家都高度独立什么的。然后我当时听完之后，我觉得很奇怪，就是啊，嗯、你们家怎么就？就是这么相互不管对方的，从
1: 我外婆那一辈开始就是这个样子的。但是她这种明面上的不管，其实我并没有觉得造成大家心理上的疏离，它、嗯嗯、反而是一种不过度的干涉。嗯、这种给了每一个人高度自由发展跟追求他自己想要东西的空间。是，其实我们家是这样子的。但是我看到我外婆的这个退休生活，我对退休生活的一个非常粗浅的感觉，它永远是 face one。<笑>因为我外婆一直都是处在这个 face one 里，<笑>她一直在 vacation。你知道为什么
0: ？因为她，我觉得就是因为。他可能其实他的那个第一、第二阶段和第三阶段，他可能已经是第三和第四阶段他可
1: 能已经过了，
0: 他过了，嗯、因为有一些人享受他的退休生活，他就是那样子。嗯嗯。嗯然后我会觉得，你们家和我们家真的就是你跟你你你们家是一样的，我跟我们家是一样的。的、啊。你就是
1: 你们家孩子，<对>我就是我们家孩子。
0: 因为我觉得有对所有人来说都是都有一个面临的课题，就是你要去找什么东西是你真的喜欢和什么东西能。就 represent 你，就是代表你和你长出你自己的那个东西是什么？<对>我觉得我跟我外婆、啊，我看到我外婆在做这件事情了。我觉得我外婆应该也看到我在做这件事情。嗯、就她原来是一个特别为大家操心的人，就是呃年轻的时候不光是操我们家的心，然后她的兄弟姐妹其实都是。他都帮的，嗯，就我外婆前阵子还跟我就是吐槽，他、嗯、说我以前都就是怎么跟大家来往都很亲近的呀，大家都是相当于也是圈子里面的呃主持公道的人，<对>但是现在就大家哎呀都疏远了，就随着大家年纪越来越大，然后呃子女越来越多，其实都不大来往了，他就觉得亲戚之间感情淡了很多，嗯,嗯，就是他在讲这件事情，因为我外婆她其实原来的生命都放在了家庭上面，就是是大家庭，就是她的。弟弟，他的哥哥，他哥哥的儿子，他弟弟的儿子，什么结婚呀，然后有小孩呀，娶谁家的媳妇儿，都是就是要给意见，然后要给那种支持的。所以，他到当他到了年纪越来越大了，退休之后呢，大家其实都有各自各自生活，就越来越独立。这种他确实是很茫然的。然后他。呃，他两个小孩就是我，我妈跟我舅舅。你小孩也忙的时候呢，他陷入过迷茫，而且甚至一度就是有一些情绪，就觉得说，哦，我老了，大家都不要我了。嗯。啊、呃，我就
1: 对。其实你看这个说法，就是老年人对于儿孙的依附感是特别强的，心理依附感是巨强的。他有这个，他刚开
0: 始会有这种传统的刻板印象，就是他会觉得，哦，我老了干不动了，你们就不要我了。嗯。但是。他走出来了，就是因为因为我会在身边一直跟他说这件事情，包括我妈也跟他有过一段就是，呃冲突，然后又和解，然后相互理解的更深的那个过程。因为我觉得老人家他的不安全感来源于是不是因为我对你没有价值了，所以你不在乎了。嗯,嗯。但是我们家就是一直会跟他表达，我妈和我都会跟他说，就是你跟我<笑>你对我们是很重要的。哦、然后其实。你的我外婆的精神力量也好，她的实际贡献也好，都是在家里面就是一直都是很强的。然后我平时回去，我有问题，我会跟她聊什么。嗯、她慢慢的，她就很自信了。然后她确实又是个能力很强的人，她又是个手工也很强的人，她又是个交际能力也很强。她慢慢的，她就建立了一个自己的圈子，就谁跟谁，谁和谁会找她来干嘛，谁和谁来找她干嘛。她现在就又重新。变成了一个很忙的人，嗯、他就重新拥有了他的退休
1: 生活，嗯、这个就是完全我刚刚讲的一一二三四整个一套路，对，就是结束嘛，对,对的，对吧？我
0: 觉得我跟他就是一样的，因为可能早。早些时候，我或者说我们家都会受传统的影响更多一点，就是你有一个慢慢走出来的过程，嗯、你会发现哦，你其实不必跟传统观念绑在一起，嗯、传统的观念只是观念而已。但你要过什么样的生活，其实不管你是二十还是三十还是六十七十，你都要自己去 figure out 的。
1: 对，嗯，对你你
0: 你就算退休了之后，如果你没想明白，你还是得
1: 面临、这个。对，所以我觉得今天我们聊这期节目最前置的一个，我想。提出来的问题就是，到底退休是什么东西？嗯、因为以前传统观念来讲，我们觉得退休，第一个你可以去享清福了；，嗯、第二个你要高度依附于你的子女；，嗯、第三个你是会经历很多，呃，病痛的。对对，其实你看整个所谓的退休生活，在大家想象起来是一个非常又有自由又苦大仇深的一段时间，
0: <笑>就又向往又害怕。
1: 对，嗯、而且这个退休生活，其实你想，可能以前的人活到七十岁、八十岁就结束了，嗯、然后现在的人可能一下活到九十岁、一百岁。如果我们以六十岁来做退休年龄的话，你后面还有四十岁，呃，还有四十年要活、欸。哎，你从二十岁才开始工作，其实这两段时间是等同的。嗯，就是为什么大家对于退休的关注度是这增？这么低，以及对于退休这件事情这么不愿意去把它想清楚，我们聊了很多节目，讲你二十岁到三十岁到四十岁所谓的自我意识的觉醒跟自我的成长，其实你在六十到八十到一百这个中间有，有是也是有很多要自我修复的东西的。所以我觉得可能第一个议题就是我们重新去建立这个所谓退休生活的一个框架。我觉得这个可能是呃，在今天开篇之前，我最想去把它提出来的一个问题。嗯
0: 嗯，嗯你这个让我想到了我们之前。呃，公司有老领导退休，有几个就是可能四十岁的同事吧，就是那种特别。特别资深的同事给了他的祝福语，我当时听到之后，我觉得真的说的挺好的。嗯，他们就是说恭喜您开启第三阶段人生。对，嗯，对呀、啊，我觉得这个就是非常妙，就是第三阶段人生的开启，就是它是一个开始，不是一个结束。是,是
1: ,的是的，是的、嗯，包括其实在国外，如果我们写卡片的话，他最后一个是离婚，一个是退休，用的都是 Congratulations。嗯，对，是的
0: 。而而这个第三阶段人生的开启，其实。就像你第一阶段和第二阶段是一样的，你就是去面临你这段阶段人生的什么意义在哪里，价值在哪里，嗯、重重重心在哪里，都是要去找的。嗯，然后我会想到，如果说到退休啊，因为你你说到了问题嘛，就是呃面临的身体问题，或者是实际上的困难，它其实退休连着的，到了六七十、七八十，其实确实有一个害怕的情绪，就是死亡对和衰老。嗯我之前看过一个电影，叫做就是遗愿清单，叫 The Bucket List、嗯。还有一个就是《飞屋环游记》嗯，这个肯定大家知道。那可爱，多一点对吗？前面那个遗愿清单这个电影啊、哦，也挺怎么说呢？挺有意思的。嗯，它讲的就是老两个老头，就两个特别倔强的老头，都没有人给他养老，然后就就双双在养老院相遇，然后呢，就性格特别的犟。就是老年人，嗯、大家都很犟，尤其是年轻的时候，可能你有些特别的经历，你就是会脾气特别的硬。然后两个老头、嗯、然后结果呢，他们就是两个人的设定，一个就是特别有钱，然后一个特别穷。然后那个特别有钱的人除了钱啥都没有，嗯。然后那个特别穷的人呢，其实挺丰富的，嗯。然后完了之后，他们俩本来本来一般都是这样的，哎<笑>对。然后呢，<笑>穷的只剩下钱你知道吧？然后就靠穷人去拯救他，<对>呃、是特别妙。然后完了之后是。呃，那个有钱的老头和那个穷的老头呢，相当于就是刚开始特别不对付，但因为偶然一个小事儿呢，他们俩就慢慢的就是相互达成了一些理解。后来那个穷的老头就跟那个有钱的老头说：“他说你知道吗？其实我有一个遗愿清单，嗯嗯我有很多我想做的事情。”那个穷的只剩下钱的老头说什么？你有梦想，快好了，我们一起去实现你的梦想。嗯、然后完了之后呢，相当于我我只有钱，但你有梦想。嗯，那你的梦想不就等同于我的梦想吗？嗯，然后这两个人就一起去实现了他们很多的梦想，嗯、包括什么，就是去开那个跑车啦，然后去呃跳伞啦、纹身啦、看金字塔啦、艳遇啦、泰姬陵了，就这种东西。嗯嗯。嗯然后在这个过程中
1: 有哎，我想问这个这首先这电影我看过，嗯，而且我记得那个结尾是非常感人的，好像最后两个人埋在一起、嗯、在那个山上还是怎么回事？没有没有埋在一起了，好像在冰里面还,雪滴滴还是雪地里，是一个人去世了，然后另外一个人、哦、对对对对送他走。我就记得有一个这个画面，对。然后当时我看这个所有的东西的时候，我觉得这电影也特别刻板印象，嗯，就是他其实投射的也是大家所对。退休这件事情，或者是你要临终之前的一些想象，这件事情为什么在你中途不能做呢 ？Exactly， 我就想讲这个事儿啊， uh, 就是为什么大家一定要等到我快就是拜拜了
0: ，才说哦、啊、好，我拿一个遗愿清单出来，为什么它不是人生清单？对呀、啊，嗯。Uh. 我就想讲这件事儿，
1: 是的，然<后>这个我觉得也是大家的对于退休生活的一种幻想。然后
0: 包括那个《飞屋环游记》吧，其实那个老老爷爷他最后不是去找那个瀑布吗？就是因为那个老奶奶死了，然后他没来得及带他去瀑布。我就觉得很奇怪，你们俩感情这么好，你就不能早十年带他去瀑布吗？是的呀
1: 就是为什么这个事儿要<笑>要留到遗愿清单才能来做、啊？对啊，为什么要等到就是有遗憾了才
0: 去做这件事情？然后呢，他其实就是呼应了我们开头讲的问题，就为什么。大家不去做这些哦，是我没有这个心力呀，是我没有这个空间呀，我累，我没有钱，我没有时间去做这些事情。我可能有小孩，我可能有家庭，我可能还在有。其实我觉得大家会有这个 concern， 就是他会觉得说是我不愿意嘛，是我没有这个条件。但是其实我想，就今天跟你刚刚也提到了，就是你其实到了退休。还是会面临这件事情，对呀、啊，对呀、啊嗯啊，对呀、啊。而我，我们其实没有必要把这些事情直接推迟到那个时候。对，没有必要，<对>因为其实，在退休之后的第二、第三阶段，你是会面临，比如说你的人生意义在哪里，然后你，你这个不上班了，你的关系在哪里，然后你的 identity， 你的身份在哪里，其实都是会有的。嗯、而在这个过程中，我觉得大部分人如果在工作的时候特别特别呃忙，然后特别。在自己的工作里投入的太多的话，其实很容易把自己等同于。身份等同于你的职位，等同于你的公司的。嗯，嗯呃，因为我们俩稍微好一点嘛，我们有播客，但是我们也可可能你会很容易说啊、哦，我是什么？我是播客主播。嗯、那如果这个这个播客有一天你不做
1: 了，你是你是什么？哎，这就回到最开始那个问题了，就是我记得我们刚刚开始做这个时候，你经常喜欢讲说你是一个律师。嗯，其实每次我听到这句话的时候。我都觉得我没有一个好像我想丢出去要告诉别人说我是一个什么嗯的身份嗯，嗯甚至有的时候我在外面我会隐藏我是什么嗯，就是我想让你认识我，就是我在你心中是那个独一无二的你，嗯、就是可能我可能有一百面或者是一千面，嗯、你识到了我的哪一面，你就拥有我哪一面，就是我不想给你丢一个前置的任何的东西嗯，那你识到了那一年你喜欢就喜欢，你不喜欢我也没有办法。所以我很少在外面给别人介绍说我是什么或者是什么，我只会说我叫你扣。我觉得就回到为什么我说我对退休没有特别大的概念，嗯、或者是没有特别大的感觉，一直它就是平行线，就是因为我倒推到我现在可能二十岁、二十五岁、三十岁、三十五岁，每一件事情或者是 build up 我自己的这个 identity、我的 faith、我的信念的东西，它是一致的。嗯，甚至你问我说我有没有什么遗愿清单，我想不出来的。
0: 因为你都干了呀
1: ，不是干了，就是我现在看不到什么东西是我要把它放到我遗愿清单里面的。我只会有一些大的目标、小的目标，或者是现阶段我更 focus 在小的目标上面。那这个事情我马上就是会动手去做的，我不会把它等到说是我要把它放到我的遗愿清单里面、嗯、这么大一件事情、这么重的一件事情我去完成它、啊
0: 。我觉得现在对于我们来说特别好的一点是，整个社会啊，我觉得整体有一个觉醒，就是我我的身份。和我的人生当中是有，呃，有一个我们需要去探寻的空白的，就是这个事情其实往前倒，我觉得可能大家没有这个意识，嗯，就是我们会觉得啊、呃，我就是我的名字，我的我的家庭，我的呃社会地位，但是其实现在大家所有人慢慢的都开始意识到这件事情了，就是除了工作，除了这些东西，我是我还是什么，嗯、然后我有些事情我不需要放到。退休再去做了，我现在就可以做。我觉得这些所有的意识，慢慢的都在苏醒，嗯、然后都在大家的心里面发芽。嗯啊，所以今天我们讨论这个话题，我还觉得就挺有意思的。而在而在面临这些所有的过程中呢，一个就是你说的，你是可以提前做的。嗯啊，你不需要等到。你退休了之后再做，真的就是没有这个必要
1: 。而且你退休了根本就做不过来。你说那是拍电视啊，<笑>你坐了一下去了这么多地方，你真的当一个老年人到了八十九十，你说他什么去金字塔，他去什么珠峰能去吗？根本就去不了了
0: ，就坐飞机都有困难。
1: 对呀、啊嗯
0: ，但但是六十是可以的，因为我又想到另外一个例子，就是我们不是说中国，因为之前我看到过一个。呃，调查研究就是英国好像是有个保险机构，他、嗯、就调查全世界的人对于老的看法，就中国人是最怕老的。嗯嗯，因为中国一个是当时他们说是呃现状是是有病痛的老年人比较多，对概率比较高，然后心理负担其实也比较大的。嗯、但是其实就是我们到我们这个年纪，我们觉得这一代年轻人，包括可能我们爸爸妈妈已经开始享受。退休生活了
1: ，而且我觉得是我们对于死亡没有一个很好的心锚。嗯、比如说你像墨西哥有王林杰之前那个 Coco 嘛，嗯、对对对不是非常火爆嘛？或者是如果有一些人他有宗教信仰的话，他对于死亡这件事情的呃看所谓的看法跟那个维度的走向是不一样，他不会觉得这是一个令人恐惧的事情。
0: 嗯、对，然后所以中我们中国啊，在我小的时候，其实老年人确实就是。退休了，就是有一种我的生命已经熄灭，在熄灭的过程中的感觉了。嗯、但是可能到了，我觉得我大学的时候，就一几年的时候，呃，我在读书的时候，我就看到那种国外的教授啊什么的，就是退休了，然后来学校访问，然后来呃中国游山玩水的。那个时候其实对我，是，我觉得是一个比较大的冲击，就。对于当时的我来说，他说：“哦，我已经退休了，但是这个是我，就是我妻子，然后我们一起在中国玩。嗯”然后就问他：“我说你们已经退休了，你们出来玩吗？”然后他对呀、啊，就是，呃，我们可以去很多很多的地方啊。然后我们已经去了哪里哪里，然后呃，现在来中国干嘛干嘛？就那个时候，对于呃我来说，我会觉得哇，原来老年人也可以这么的 energetic， 就是可以这么的拥有世界，嗯、就有。
1: 哦、oh, <吧>，我我我理解你的意思，嗯、就是我第一次有这种感觉是我在波士顿雪场看到老年人在滑雪，嗯，甚至是两个头发花花白的老年人，嗯、就那个时候我可能研究生吧，然后每次我去滑雪，我妈都是很担心的，嗯，因为她知道我膝盖不好嘛，如果摔的话，就这个东西会造成很大的伤害。但是我每次就跟我妈说，我说你知道吗？雪场上还有老年人，人家都已经七八十了，<对>头发花花白，一个那个老太太穿的一身粉红色的雪服，嗯、然后戴着一个非常漂亮的那种 goggles， 叫什么？那个护目镜，护目镜对，嗯、然后在那边滑雪。然后我就跟我妈妈讲，我说人家是这个样子的，对。然后我妈就会很担心，她说啊，那这样老年人他如果摔跤的话，他很难恢复，怎么怎么样？嗯。然后我就说，你不要老是把很多事情往这么糟糕的方向去想。嗯嗯、如果真的摔了，咱们就治。嗯。但是与此同时想，想就是你有享受你的老年生活的这个心态，其实是非常重要的。她就是没有意识到她可以
0: 走出来，嗯，他被压住
1: 了
0: ，嗯嗯，嗯然后。呃，如果当你因为人都是向往更大的世界的，当你告诉他其实你是可以走出来的时候，当他真的走出来的时候，他就会哇，太开心了。但在此之前，他其实不知道他可以走出来的。嗯。然后这次我不是去巴厘岛嘛？我在那个最后那一站在那儿，在乌布，然后在乌布呢，那乌布就有很多梯田嘛。然后那个酒店就是早上有一个 free 的活动是。有一个向导带着你们走梯田，嗯、大概是早上七点钟。然后呢，我们那天可能就五个人，我跟我朋友，然后有一对来自丹麦的夫妇，也是头发花白。嗯、然后那个梯田上下有一个很小的台阶，可能就是你抬一脚就上去那种。然后那个爷爷就是已经站不稳了，哦、就他抬上去他会摔跤的，他。他走走那种不平的路，他是用爬的，他手脚并用。嗯、但是我们想说去扶他什么，他说完全不
1: 用。哦，对对对对对,对
0: ，甚至他的老伴都不扶他，嗯，就是说你就让他自己爬就行了
1: 。而且这种其实更礼貌的做法是，你去问问他你需不需要帮忙。对,对对对，是的,是的，你不是直接上手
0: 。对我们就是说、嗯、啊，就是你需不需要帮助啊什么的。那啊，完全不需要。嗯、然后他给我看，他说：“你看，这是我前几天就是摔到的疤，但是其实没有关系。嗯”然后完了之后呢？嗯就我们就在前面走，他他老伴儿也在前面走，然后我们回头是不是问一下你你 OK 吗？他说我偷就偷偷里 OK。然后完了之后我就跟他聊说啊、呃，你们出来玩是就什么原因啊？什么什么来自哪里啊？什么？他们说丹丹麦来，的，然后说啊，因为儿子在巴厘岛。嗯，然后就聊了很多当代，就是他对于年轻人的理解，然后我对于老年的理解，我就觉得其实现在大家这些国外的，就是老爷爷老太太们就。非常的自由，嗯，然后非常的独立，这个我就希望我的父母如果到了可能头发
1: 花白的时候，也是可以拥有的事情，嗯嗯嗯，这个确实是比较难得，而且这个心态其实是要慢慢建立的，对的对的，对的嗯、而且我觉得它是一个社会
0: 对于这件。衰老这件事情的刻板印象和我们个体之间，你去尝试和走出来的事情。嗯、那我们说到这儿啊，就是其实你说退休肯定有好处，有自由，有财富，那必然的有一个打包的赠品，就是你不选它也要丢给你的，嗯、就是衰老。之前啊，就是。啊、呃，我读那个王小波的时候，王小波有一句话，他说：“令人恐惧的不是死亡本身，而是死亡带走的人的体验。嗯”嗯啊，这个就是说，比如说你老了，或者说你去世了之后，其实你你就是体验不到很多很多的事情了。而我们那个听友的留言说，退休那件事儿啊，也不是所有的人都在唱响啊田园牧歌的，也有人就留言跟我们说，嗯、说对于老的理解就是。有很多爱好需要时间去实现，但是也要有体力，就特别害怕等到退休的时候没有爱好也没有体力，所以希望大家就一直保持健康，要拥有很多的爱好和很多的生命力啊什么的。然后还有有一些听友说到要去组团退休养老啊，然后有一些人也提到，就像你刚刚说的，在台上表演啊之类的，其实还是有很多人关注到这件事情的，嗯、就是当你老了，你是要保持。那个精神充沛的，
1: 嗯
0: ，我之前听过一个播客，我特特别久之前，我就记得当时他也是采访一个医生，然后他就说，呃，怎么样叫一个健康的退休生活？其实他那个曲线就是，呃，他是意思就是说，比如说你三四十的时候是处在一个比较高的能量状态，然后当你退休之后呢，他希望你这个。曲那个曲线啊是比较平稳的，一直不要掉下来的。嗯，然后当你可能快去世的那我后面最最后几年才慢慢的就是快速掉落，而不是说啊我六十了，然后哐哐哐我就一直往下掉，就跟做那个抛物线一样。嗯、它其实不是，因为衰老的它就是你健康的老年生活本质就是你的精神状态和身体机能要保持在一个。比较好的、比较 work 的状态
1: ，以保证你去有更多的体验。而且我自己观察到，因为我爸妈很多朋友他们也退休了嘛，就是有两类真实老年人的心理状态：一个是以退休为分水岭，他们自己内心会觉得说，我当我退休之后，我自己身体我就感感觉他越来越不行了，哎、他一直给自己灌输这样的内心的想法。而且人有的时候是这个样子的，你先心态败溃了之后，你的身体其实就跟着你就走下坡路了。不仅是身体，还有心理。我觉得心理是非常重要的，的而且心理是那个更需要大家去关注的东西。是的，因为可能我们有的时候讲你身体不好，那你就是治病嘛。对，你就发现有些毛病是你现在的医疗。你怎么去治？你一下要么就是慢性病，要么就是你一下两下老复发或者怎么样。其实有的时候，这个一开始在最源头的时候，真的是心理的问题。还有一种就是比较向上的老年人，就是你说的，他维持一个好的心理状态，他没有觉得说我退休前跟退休后在心理上有什么有什么特别了不起的变化，嗯，所以他反而延续了他退休前那种相对丰富的精神状态以及这种身体状态。
0: 哎，那我问你啊，你会怕老吗？
1: 我只能说，嗯，我在一些。情况下，我能感觉到我的身体没有以前更加有活力了。那你会害怕吗？我现在还没有到害怕的阶段，嗯、可能在过了十年，也许会有这个体感，但是我现在好像没有这个感觉。哦，嗯、因为我我其实也没有，但是我会发现
0: 比我年长可能十到二十岁的人会有，嗯，然后我就意识到可能我有一些。就我没有办法
1: 共情他们，我觉得这个可能是因为我们现在没有更大的人生的挑战。嗯，就是当面临一些人生挑战，你的身体需要你处在一个更有活力的状态的时候，哦、你反而就会被那个东西心心里会。溃败下去。你要问我现在有没有怕老，嗯、我对我自己衰老的感觉就是，可能我站在镜子前或者化妆的时候，觉得我这个眼皮耷拉下来，这、嗯、就是我对于老所有的体感，嗯、或者是可能我熬夜的能力没有以前好了，嗯、或者是我去工作上冲一些东西的那个精神状态不如以前足了，嗯、就是只是在这些层面上面。但是这些东西造不造成恐惧，我觉得还没有到那个程度，是吧？嗯，因为
0: 我自己目前状态也是，就是整个心理状态是非常年轻的。嗯，然后之前我有一个特别生动，我觉得特别搞笑的。例子是我跟我的上司出去外调，然后完了之后呢，那个车上就在放赵雷的《三十岁的女人》，就是赵雷是一个我曾经在本科的时候很喜欢的民谣歌手、哦、男的女的？呃，男的。然后他确实是唱过很多《成都》呀。
1: 哦， oh, 我知道了啊，成
0: 都就是他唱的。然后他确实是有很多我觉得写的很棒的歌，嗯、但是那个三十，我当时也听，我听了他所有的歌，当时，然后当时我在本科的时候听他《三十岁的女人》的时候，我是没有概念的，嗯、因为本科我那个时候才十八九岁，我根本就不知道什么叫。三十岁的女人，嗯，但是我现在已经马上就要三十了，嗯，我在听这首歌的时候，我觉得他写的那个跟我完全不一样，嗯，就他写的 30, 那主要是
1: 因为你认识我，你知道吗
0: ？不是我跟你，<笑><笑>我给你念一下他那个三十岁的女人的那个歌词是啥样的，哦哦就是什么三十岁的女人，什么光芒和激情已经被岁月所打磨，你可以随便找个人依靠。之类的那种， <What? S 1> 什么高跟鞋呀、啊，什么疲惫呀、啊，什么孤独啊，就是那种，这种歌才应该被下架吧？我真的是不想说了，<笑>真的，就是就是这首歌，我当时听我是没有概念的，但是我以为三十岁可能就是这样子的，就是
1: ，哎，其实我说真的，这种歌作为文化输出，我觉得对女性是很不好的，对的，对的。然后我
0: 那天听到的时候，嗯、我上司就调侃我说，哎，你看三十岁是不是在说你？然后我。仔细听了那个歌词，我说：“我说老板，你觉得这个歌跟我有一毛钱关系吗？”然后他就笑了，他说：“确实跟你没什么关系。嗯”我说：“我现在这个心态就跟那个刚毕业的大学生一样有活力，我觉得没有什么差别。我”我我觉得他唱的是五十岁的人，甚至是六十岁的人。嗯，就是为什么女性到了三十岁，她的刻板印象就是那种。单身，然后孤苦，然后寂寞，然后疲惫。
1: 哎，但是你想，其实你到了中年的男性，你对他的刻板印象是什么？秃头，然后啤酒肚，戴个眼镜。嗯、以前可能是神采奕奕，穿着呃长袖衬衫，现在也变成了。短袖衬衫，然后每天在那个地下车库里面坐五分钟，<笑>再上去面对老婆小孩，其实是一样的呀。就是大家对于这个所谓年龄往上涨，他、嗯、的一个既定的畅想不是美好的，他就是有这些莫名其妙的。那的负面的印象呀，
0: 但关键本人我们不是这样的呀
1: ，所以就是说大家要 reframe 整个人生轨道里面对于很多事情的看法，是<的>我觉得有一个正向的看法，你才能过正向的人生，我是这么认为的，是真
0: 的是，就真的是这样子，嗯、因为怕老这件事情，你刚刚其实也说，就是他其实心理上是有这个东西的，然后包括你说，就是都不用。六十了就说三十，嗯，要是你带着像赵雷那样的歌的那个印象进入三十，那完蛋了，嗯，啊、我这就是完蛋了，对啊，<笑>所以就是这这件事情，我觉得是很重要的，就是怕老这件事情，其实很大一部分程度上是我们想象出来的，嗯，和社会苛责给我们的，因为其实蔡依林不是有一句名言嘛，就是 Forty is so damn good， 嗯，就是四十岁就是。太牛逼，太好了。嗯，然后包括杨紫琼六十岁拿了奥斯卡，就是这些，这些越老越厉害香的
1: 女人，越
0: 老越发光的人，就是时间和精力赋予了他们越来越多的 power 的女人
1: 。嗯，你们怎么不看一下呢？是，但是你不得不说，就是。比如说蔡依林或者是杨紫琼，其实他们在他二十岁、在三十岁的时候，他也做了诸多的努力，才能让他到四十岁到六十岁的时候能有这样的成就。所以我觉得，其实塑造一个人的，并不是说你的年龄或者是你的出身或者是怎么样，就是你一一路上你是不是有一个正向引导自己往更好的方向走的精气神，嗯、你才能往上走。嗯，我觉得这个神儿其实是特别重要的。你有好的神，才能有好的努力，才能有好的结果。当我们
0: 把就是我们自己心里的枷锁和社会对于我们的这些，呃，你不管是评价也好、打量也好，挪开，我们才能够来讨论。哦，我身体好像确实是不大行了、啊。然后我觉得你开头讲的那四个阶段，让我印象最深刻的就是第二个，就是他说的是，当你享受完你的 vacation 之后，你失去掉你的。关系失去掉你的 routine 之后，你是什么？因为我觉得它本质上和我想要辞职是一样的。嗯，就是当你不工作之后，你要去干嘛？你到底是谁？对你，你到底是谁？你到底要啊、呃、去做什么？其实我相信在，在呃在工作里面受到就是煎熬的朋友们都有过那个念头，就是我不想上班了，但是我想去干嘛？我不知道。而这个是我觉得退休和辞职都是要面临的事情。嗯嗯，不管你在何时何地、你的年纪、你身处什么样的状态，其实他都会面临这个问题。你上班不上班、退休不退休都一样。嗯嗯，所以在这个时候，可能就是嗯，我觉得更多的时候，大家可以从现在开始就去为这件事情做准备。嗯，就是我我除了我的工作。我还可以培养什么样的爱好和我的注意力要放在哪里？其实我觉得现在很多人都放在了家庭上面，就单纯去打拼事业的人啊，在我的那个朋友。呃，圈里面已经不是非常多了
1: 。其实你知道，聊到这儿，你让我想起很早我们录的一期节目，就是说你我们切那个披萨饼，嗯，就是很多人可能在刚刚进入工作的时候，会觉得我的工作占整个披萨的百分之七十到百分之八十，哦、然后到后面你会心理上慢慢把这个比例给调低，但是与此同时，可能比如你的朋友调了一部分进来，就是说我现在要去呃面对我的自己的家庭，要投入更多的精力在这上面，可能我这个家庭的披萨就有以前的百分之五变成了百分之二十。嗯、但是现在我觉得，其实聊到今天，大家可以把这个披萨里面的一部分匀出来，为以后退休的生活来做准备。嗯、至于你这块披萨上面的料是什么，嗯、你可以放菠萝，你可以放肉，你可以放所有你想放的芝士，嗯、各种东西。嗯、你怎么去设想你之后这个披萨的长相？嗯、你现在就去种这些你要放上去的东西。
0: 哎，我给你讲一个特别生动的例子，就是我在职场上碰到过一个前辈，他就说，他其实特别特别忙，而且他特别的专业，每天加班到晚上八九点那种，但他同时有非常深的、非常专业的爱好，他就是说。以后等我退休了，我就要去叼这个老烟斗，嗯、然后戴一个鸭舌帽，然后带上我的相机，站在上海的老街头，比如说人民广场或者是那个庙会那边，然后就站那里站一个下午，站三四个小时，然后就为了拍一张照片。嗯。嗯他就，但是他已经为他退休这件事情做了很多很多准备了。他的摄影技术和他的摄影器材就是已经锻炼得非常好了。他现在就差时间
1: 了。对，嗯、所以就是说这些所谓培养兴趣爱好，他完全可以前置，是的，甚至是前置到现在。对的，比如说，如果以后我去退休了，可能我就真的去滑雪了，或者我就住在雪场了，<笑>或者怎么样，都有可能。<笑>嗯、是,的是的，因为这个东西是我从小培养起来的技能，对<的>我非常喜欢这个事情。嗯，那为什么你到了年纪大的时候，你不能像当年我看到的那个穿粉色衣服的满头白发老奶奶一样，成为雪上那个满头银发的老人？我觉得完全 OK。哎
0: ，你你说的这个，其实我还真没想过，我老了之后要干嘛，以及我现在有什么技能能迁移到。呃，我的七八十岁，我讲讲金庸啊
1: ，你七八十你还在讲呢，呃，我甚至你可以去帮金庸写续，就是写后续的那些东西，然后拍成电视剧，写同人，对，然后拍成网剧，然后我就被金庸的后人告了，就侵权。没有，你可以跟他们合作，搞不好那个时候他发现哇，原来又是一片商业这个旷野
0: 。哎，我七十岁的时候。得得是什么？我孙子，嗯，我孙子，我可以，我孙子相亲用，
1: 对<笑>，真的
0: ，对呀、啊，就我，我确实，我觉得可以去想一下，有什么爱好是可以你到七十的？因为你想，你那个人生的披萨饼啊，你现在切到家庭上，以后那个你到了六七十岁，那个家庭的饼也会变小的，对呀、啊，因为你你你你的小孩又跟你独立了，嗯，然后你的那个老伴儿可能就。你不你在的话，肯定就两个人一起，或者说他身体不一定好了，或者你身体不太好，就有很多很多，我觉得状况，你可以去想一下你自己要干的事情是什么
1: 。那我觉得其实一个核心就是没有必要把退休的这条线画得这么的清晰，嗯、就是很大的一个问题。可能我们现在讲多少多少岁退休，好像这就跟个分水岭一样的，就是你在分水岭前跟分水岭后的人生完全是两个不同模样的人生。嗯、但实际上没有必要的，你是可以一以贯之过一样的人生的，只是说你这个人生具体里面的组成部分是什么东西，但是你心态上它并没有一个这么大的转变。而且更重要的事情啊，它真的就
0: 是一以贯之的对啊。本质上你不可能第二天就一睁眼你就换一个人的，嗯、而且在从生理的角度上来说，你的身体从三十到六十，从六十到八九十，就是你一个人在用哦，嗯，哦、呃，你你现在三十到六十，如果保养的不好，你指望你六十岁退休之后一下子就我可以去周游世界了嘛？嗯、也不行吗？
1: 对，嗯，是
0: 的，是的，其实周游世界这个事情你是要从小训练的，而且要真的要锻炼自己的体力。你别说现在了，我现在。我现在去爬那个山啊，我都没有我本科爬山精力充沛了。对呀、啊，我现在爬个海拔很低很低的山都气喘吁吁的。之前还在节目里面说，说我爬个小破山，我还有那么多个感悟呢。我以前
1: 爬华山熬夜爬的，就就快乐。那其实，在切披萨这个过程当中呢，我觉得很多事情大家都是可以放到后面慢慢想，或者是想起来加一点减一点都没有问题。但是有一件事情是需要大家一以贯之的，就是对身体的这个保养。那其实这一次在和汤臣倍健合作的过程当中呢，他们也给我们提供了大量的论文资料，我们也是第一次这么密集接触到抗衰老方面的科学研究知识和全球最新的研究成果介绍。我们了解到人类到底为什么会衰老，目前常见抗衰老的机制有哪些？最新科研方向进展如何？那因为这些内容十分的专业，所以为了向大家清晰明确的介绍这段内容，我们也专程联系邀请到了这方面的专家——多年来致力于延缓衰老、心脑血管代谢健康研究的贺瑞坤博士。他同时也是汤臣倍健营养健康研究院的副院长。那我们欢迎贺博士。
2: 各位好，嗯、呃，我是汤臣倍健营养健康研究院的贺瑞坤
1: 。我
0: 想先请你给我们科普一下人为什么会变老这件事，因为其实那天我坐在办公室的时候，我还突然问我们同事，我说：“你说人为什么会变老？”结果我们整个办公室都被我问懵了。嗯大家就没有想过这个问题？人家是没想到你上班问这个问题吧？
1: <笑><笑>就这员工坐那想啥呢？<笑>突然问我说为什么会变老？<笑>那请请贺博士来回贺博士来帮我们说说这个人为什么会变老。
2: 从科学研究的本质来说，其实衰老它都是从最小的、从基因的层面上，它就已经开始了。那现在已经逐步的是形成了十二个比较公认的、热门的这样的一些衰老的机制，比如说是呃基因组的不稳定性，包括自视功能的一些失效、线粒体的功能障碍、细胞衰老、慢性炎症、菌群失调等等哈
0: 。那我可不可以这样理解，就是说？衰老的机制其实就是人类运用在解释人为什么会衰老的。一个解释的方向，然后通过不同的衰老机制，每一个科学团队他研究抗衰老的方向和切入点是不一样的，嗯、可以这样理解。因为比如说您刚刚提到了一些，比如说蛋白或者是细细胞等等，就是他可能每一个团队他去研究抗衰老的，就是他那个靶点不一样。而我看到咱们这边呢，这一次最新的研究成果。是有一个很重要的发现，是 PCCY、嗯、靶向清除功能的研究和发现。嗯嗯、可以先给我们介绍一下什么是清理机制和清除功能吗？
2: 嗯、呃，因为像我刚才提到的，我们针对于衰老的十二个机制里面，其中有一个就是衰老细胞的清除。那其实，呃，就我们怎么怎么去理解衰老细胞呢？嗯、那举一个特别形象的例子，就是我们可以把衰老细胞想想想象成我们体内的一群老而不死的僵尸细胞。老而不死的细胞。然后，那一个细胞衰老了，<笑>丧失功能了，它它并不会，它不会自动消失什
0: 么、呃就是吗？它是不是有点像？房间里的垃圾就是你不清呢，它第一个占地方，第二个呢，它腐烂之后，它还会散发出一些臭味，或者说呃不好的东西来影响你房间里其他的食物
2: 。就是我的衰老细胞，如果它不被及时的清理，那它会不断的分泌这些衰老的表型的物质，反而会对我的正常的细胞产生影响，让进而加速正常细胞的一个衰老。
0: OK， 那我可以理解了，因为我在看论文的时候，就是我有看到在 Nature 的子刊上面，咱们就是由中国科学院上海营养与健康研究所、汤臣倍健营养健康研究所、巴克衰老研究所、美奥诊所等有多家的全球专业机构的专业团队合作，有一篇文章就是介绍这么多机构合作之后呢，他从特定的葡萄籽提取物中发现了抗衰物质 p c c 1写到的是有一个靶向清除衰老细胞且不对其他细胞产生毒性的这么样一个发现。如果结合您刚刚前面介绍的内容呢，我觉得会比较好理解。而且我看到这篇文章就是我们后续的材料中写，是中国首次将衰老细胞清除机制研究的话语权掌握在了自己的手里。您可以给我们介绍一下，就是大概这个项目和研究成果的情况吗
2: ？那我们的角度就是希望从。天然的产物中寻找出一些安全的、有效的抗衰老的原料，同时不对体内呃产生一些细胞毒性、一些一些毒副作用。那比如说，现在针对于衰老细胞清除应用比较多的是槲皮素加达沙替尼的一个明星双分子啊。那这个是目前在应用的角度上应用的比较多的。但是呢，同时呃会发现它除了对衰老细胞有清除以外，但它也有一些副作用。呃，不断的被一被一些研究所报道，比如说它会损伤我们的骨髓细胞，减少血小板和中性力的作用。那这些副作用，其实是我们呃在抗衰老的作用的过程中是不希望被看到的。那所以是在这样的一个大的研究背景下，那汤臣倍健跟跟中科院上海营养健康研究所以及国外的其他的研究机构，我们就开展了这样的一个是从天然产物中。去筛选一个能够安全的，并且能够安全高效、很靶向的清除衰老细胞的这样的一些筛选性的研究。那进而的研究，我们会发现它里面的原花青素 C 一，也就是我们简称的 PCC 1它能够选择性的诱导衰老细胞的凋亡
0: 。哦，哎，那我要问一个小白问题，我觉得就是应该是大部分呃普通呃不做科研的人关心的，就是您既然提到它是自然的、天然的物质。尤其是它是从葡萄籽提取出来的嘛，那我想说，如果我多吃一点葡萄，能起到抗衰老的作用吗
2: ？就像我们现在就之前跟中科院我们来开展的这样的研究，其实我们是特定的成分中，就是我们有一个抗衰老的一个天然产物的数据库，那层通过层层筛选，我们是从四十六个特定的。这些天然产物中发现了葡萄籽提取物，并且这个葡萄籽提提取物是有特定规格型号的，那进而它是能够去损害衰老细胞的线粒体的功能，也就是它能够加速的呃清理衰老细胞，也就是这些是我们整个研究中很大的一的就这样的一个亮点。那同时的话，它不会对对正常的细胞产生细胞毒性，那是一个非常安全有效的一个抗衰老的一个解决方式。那刚才提到的，就是说我们日常食物吃葡萄行不行？嗯，其实因为就我们在研究中会看到 ，PCC 万的浓度是二十毫克，呃每。每毫升吧，对，应该应该是是就我们的干预剂量是这样的一个剂量。那如果是折算成葡萄籽，亦或者是折折算成葡萄，那我相信那个量是非常大的，大量的摄入，就我们的胃部也受不了，会有大量的一些胃酸的分泌。所以这样的来说，就是针对于嗯、呃、特定的葡萄籽提取物以及 PCC One 的摄入，就给了我们一个营养干预的这样的一个思路。对
0: ，那我们汤臣倍健现在有就是。这样子的产品吗
2: ？我们这项研究是二零一九年布局的，然、呃、成果是在二零二一年才发布。那但是时至今日，就汤臣也没有推出一款，呃，就是能够宣称具有抗衰老效果，就或者是宣称 PCC One 具有抗衰老效果的这样的一个产品。因为 PCC One 它是一类黄酮类的物质，那其实它在体内的整体的吸收代谢的时间是比较长的，所以就我我们的这项研究。只是揭示了 PCC One 具有这样的一个效果，但是针对于口服 PCC One， 它的在人体中的一个上限能到多少，下限能有多低，就这些上面，其实目前还有非常多的研究需要去做，有非常多的这样的一些数据需要去提供。那在没有这些很详尽的研究的数据之前，对于汤臣来说，就我们不会很贸然的去。呃，给消费者来提供这样的产品
0: 。您曾经，我看到有一篇采访说过，让人们能够优雅、更有尊严的老去是一件很有意义的事
2: 情。我想听一听您对于优雅的老去的理解。从科学研究的角度来说，我们一直都在去寻求抗衰老的解决方法。那我们到底大家为什么要这去去做？大家想通过抗衰老的这样的研究，给我们的生命带来哪些期待呢？那我个人觉得，一方面是能够让我们维持一个年轻的、健康的一个状态，能够让这个时间更长；另一方面，那每个人都希望我们最终走到生命终点的时候，是可以非常平和的离去，而不是说浑身插满管子，在很痛苦的情况下没有尊严的这样的离去。那所以说，优雅有尊严，更直接的说是希望让我们最终每个人离开这个世界的时候，是一个特别自然的。这样的一个状态，那从这样的维度来说，我们去做抗衰老研究，呃，或者是做衰老相关的营养干预的目的，就是希望每个人在生命的最后，在衰老的进程的上面，能够找到一个特别好的解决方案，能够让我们维持更加好的一个身体状态。
0: 那谢谢贺博士今天加入我们的节目，给我们准确、生动的介绍了关于抗衰老这一块最前沿的科研成果和展望。其实听下来啊，我觉得我们这一代是非常幸运的，因为科技的发展已经为我们的生存和健康大大的。解决了很多的后顾之忧，而让我们有空间、有心力去勾勒和展望我们老去的生活。之前我在网上看到一段话，我觉得特别好，想送给大家，就是 ：Stop using your energy to worry, use your energy to believe, create, love, grow, glow, and heal. 就是停止用你的能量去担惊受怕，用你的能量去相信、去创造、去爱、去成长、去发光、去显化和治愈。而且像贺博士说的，老去也是可以很优雅的。我们要去相信我们的未来的生活是可以更成熟、丰富和自在的。那在节目的最后呢，也感谢汤臣倍健对本期节目的支持。作为“永探生命回响”系列节目的第一季，汤臣倍健将持续探寻生命的星辰大海，分享营养健康的前沿发现及研究成果，秉承极致的科学精神，打造极致的科学营养解决方案，让更多人能够健康从容的生活，优雅有尊严的老去。那我们再一次感谢贺博士加入我们的采访，谢谢您。好，谢谢大家，谢谢，感谢大家收听本期节目。你对退休有什么期待和展望呢？你对老去有什么感触和心得呢？欢迎你在评论区留言和我们互动，也欢迎你每周收听。来都来了，你可以在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast、Spotify 等平台找到我们。那今天的节目就到这喽，拜拜，拜拜。